0: Akú najnevhodnejšiu otázku v živote ste dostali?
1: Ja si myslím, že je to každá otázka, ktorá, sa, ktorá možno porušuje bonton. ktorá sa týka um, našej nejakej telesnej autonómie. A neda by som konkrétne, aké sú to otázky, ale je to určite niečo, čo sa týka, uh, čo sa týka tela. A to sa vždy dotkne, myslím, každého. Bez hľadu na to, či sa jedná o trans človeka alebo nebinárneho človeka, alebo koľkoľvek.
2: Majka? No mňa ako psychiatra sa, bohužiaľ, niektorí kolegovia psychiatri pýtali, že a ako to robia tí ľudia? Ako ako sexujú? Čo tam majú a ako to robia? To je asi najnevhodnejšia.
3: Vierka? Ja som tiež dostala veľmi podobnú otázku v odborných kruhoch že teda toto je to prvé, čo mi napadne. Ale keď ste sa vypýtali, tak mi napadla jedna taká, možno to ani nie je otázka, ale keď som sa preberala po mojej operácii srdca, tak som počula, ako si sestričky hovoria, že ešte je studená.
0: Tak to nie je ani otázka, to je konštatovanie pre pána.
3: Áno, lebo telo sa podchladzuje kvôli vydržiť.
0: Rozumiem. Johan?
4: A, počujeme sa? Áno. Uh, mňa asi prvé napadlo, uh, pretože som sa o tom pár dní dozadu vlastne rozprával, keď som bol u návšteve psychiatra a vlastne som asi v 14 rokoch spýtal na moje masturbačné predstavy, tak to bolo vlastne nekorektné podľa mňa.
0: Toto bol taký úvod do diskusie, ktorá, uh, ktorej som dala názov uh, Ide iba o sex? Práve preto, lebo táto téma mňa osobne v súvislosti s transrodovými ľuďmi a, a vôbec s komunitou queer ľudí nesmierne hnevá, už, už dlho o tom rozmýšľam a um, pretože mám tú výmoženosť aj vďaka spolupráci s Denikom N niekedy si urobiť na tú tému diskusiu, čo ma zaujíma, tak som si ju urobila. A som veľmi rada, že pozvanie do tejto diskusie prijali pani Viera Hincová, psychologička. Liberty Blake Simon, trans-rodo- transrodová žena a modelka. Dobrí Dobrý večer. Dobrý. Dobrý. A Majka Matisová psychiatrička.
2: Ďakujem za pozvanie. My sme
0: v štúdiu, respektíve v Novej Cvernovke a online máme pripojeného Kloda Johana Čierneho, ktorý študuje v Prahe a je transrodovým mužom. Asi by sme na začiatok mali povedať takú malú. Máme tu trošku také opozdenie, takže ten dobrý večer sme nepočuli až teraz. Pardon, ospravedlňujem sa. Asi začnem teda takou spoločnou platformou, aby sme vedeli, kde stojíme. Takže Majku poprosím o krátku definíciu toho, aký je rozdiel medzi sexuálnou orientáciou a
2: rodovou identitou človeka. To... Ano, <laughs> ďakujem za upozornenie. Je to veľký, akože veľká výzva, že krátko, lebo je to, že jablka a hrušky dokopujeme a ideme robiť nejaký sider. Uh, takže skúsim. Sú to dve úplne rozdielne vety, uh, teda veci. Uh, sexuálna orientácia. Mudré knižky hovoria, že je to náklonnosť buď emocionálna alebo, alebo sexuálna, alebo proste nejaká akoby zamilovanosť k určitej osobe, buď rovnakého alebo iného pohlavia. To je fakt, že definícia z knižky, aby to bolo krátke a rodová identita je to, ako sa človek cíti buď v súlade so svojím biologickým pohľavím, to je tzv. Tz. cizrodovosť, alebo, alebo sa necíti v súlade so svojím biologickým pohľavím, to je transrodovosť. Ale aby to nebolo také jednoduché, bavíme sa o binárnom svete. Čiže v svete, kde existuje muž a žena, nebavíme sa o nebinárnom, lebo to je ešte, ešte krajšie, ešte dúhovejšie. To
0: je asi ešte ten svet, ku ktorému určite sa musím najprv veľa poučiť, aby som mohla dávať, teraz neviem, či nie je hlúpe otázky, lebo žiadna otázka nie je hlúpa, ale človek by mal vedieť klas otázky, aby vedel, kam smeruje. Čiže zostávame v tej binárnosti, povedzme to tak, Uh, otázky, ktoré budem dávať teraz, budú na, najmä na Liberty a na Johana, ale nechám Liberty, aby reagovala ešte na
1: Majku asi. Iba som chcela povedať, že práve tá nebinárnosť, tak ja si myslím, že práve tam je ten kľúč uh, tej slobody a tej, uh, tej krásy, spoznania toho ducha človeka ako takého. Takže možno to nebude na dnes, ale, ale je to veľmi dôležitým kľúčom k pochopeniu vôbec binarity. Ako takej.
0: Ja som uh, dnes zverejnila rozhovor uh, so Šarlot Srnčíkovou a jej mamou a práve Šarlot mi uh, v tom rozhovore odpovedala na otázku tým, že uh, hovorila o, o tom, že je pansexuálna. Že by to možno tak nazvala, že sa nevidí ako sexuálna, pretože sa nezameriava, alebo moje porozumenie bolo, že nezameriava sa na to, čo pre ňu znamená sex v zmysle pohlavia, ale že sa pozera na človeka ako takého. A to si myslím, že je naozaj výzva toho premyšľania, možno ani nie skutočne dnešnej debaty, ale takého, takej vlastnej kontemplácie každého z nás. Čo to vlastne znamená? Kým som? Že či naozaj mňa definuje, budem trošku možno vulgarná, že to, čo mám v nohaviciach, alebo pod blúzkou, alebo ma definuje niečo úplne
1: iné. A kde sa vlastne rodí láska, ako taká? Mm-hmm.
2: No. O to bola ja aj debata. Úplne súhlasím s Liberty, s tým, s tým že nebinárnosť je, je kľúč. A ja by som bola napríklad rada, lebo stále nám pribúdajú, je toto je trošku kontroverzné, ale je to krátke, e, že, že stále nám pribúdajú písmenka, že LGBTQI+ Ja by som strašne rada bola, keby, keby proste sme len ľudia a nie písmenka. Nebolo by to pekné? Proste, že, že, že... Ja som, tam, ja som sa
0: preto pýtala, či je v poriadku, keď budem používať termín queer ľudia a nebudem hovoriť o skratkách, lebo nikto z nás nemá rád, že by sme mali niekde mať pečiatku, že sme skratky niečoho. Ale teda košatíme, košatíme, dámy a pán, takže nekošaďme. Úplne otvorene rovno sa spýtam Liberty, čím prechádza akými fázami, akými pocitmi prechádza človek, ktorý niekde vnútri cíti, že niečo nie je tak, ako ho učia. Alebo akým spôsobom je ten taký ten bežný narratív, ktorý počuje. Aha. A to je ten narratív, že chlápec, dievčatko, a ty robíš toto a ten robí toto. Čo sa v takom človeku z vlastnej skúsenosti deje?
1: Ja si myslím, že pre mňa a všeobecne pre queer ľudí, aké by som asi nemal hovoriť o všeobecnosti, je to o tom, že si musíme vybrať, ktoré veci sme sa naučili a ktoré veci nám boli dané a ktoré sú naozaj tou podstatou e, nás samých. A práve o tom to je, o tom rozpoznávaní. Čo som sa ja naučila o sebe od spoločnosti a čo mi spoločnosť povedala, že by som mala byť. A je to o tom rozoznávaní, čo je vlastne mojim duchom a čo do mňa vyžiadala spoločnosť. A potom je to o tom oslobodení, o tom ja som to trošku brala tak až sebecky, že môžem byť až takáto šťastná zaslúžim si byť naozaj tak krásna, ako som dnes, myslím teda vnútorne svojim šťastím a to dovolení si uh, byť liberty.
0: Čiže stávať sa niekým a nie byť niekým, akom som sa
1: narodil? Presne. Presne. A častokrát sa hovorí to, že trans ľudia ako keby neboli šťastní v svojich predošlých telách. Ja som svoje telo milovala vždy, aj keď predtým vyzeralo inak. Myslím, že to je tiež veľmi nespravný naratív, aj keď je veľmi reálna skúsenosť trans ľudí, ktorí svoje telo možno nemajú radi. Je to individuálny príbeh pre každého z nás, pre každú z nás. Ale ja som nikdy nemala pocit nejakej nenávisti. Moje telo bolo vždy pre mňa niečím posvetným. Teraz možno vyzerá trošku inak, ale rovnako nie je podstatné, pretože podstatné je toto a toto. A tá
0: identita, ktorú ste mali predtým, keď ste sa narodili, vnímate ju ako niečo, čo je pase, ako čo bolo a už nie je? Alebo je to niečo, čo je vašou súčasťou?
1: Je to krásna súčasť mojho života. Ja som zažila krásne veci, keď som prezentovala ako muž. A teraz zažívam veci, ktoré sú možno pre mňa trošku reálnejšie, protože som oslobodená, nemusím už riešiť otázky typu budem slobodná? Budem naozaj v tej plnosti? A veľmi tak špecifikujeme tú transrodovosť ako takú, možno to je také jedno toho, kto ja naozaj som ako človek. Každá z nás. A keď dôležitá súčasť, ale nie je, to, nie je to určite všetko.
0: Johan, ako to máte vy? Alebo akými pocitmi a čím ste prechádzali vy v tom období, kedy ste hľadali možno, kým ste?
4: No tak um, pre mňa to bola nejaká cesta vlastne poznávania. Uh, ja registrujem, že za stránky spoločnosti sa to častokrát bere, že byľa nejakú možno rebeliu ale vlastne človek sa to nevyberá a ja som na to musel sám prísť, že to tak mám. A, dlho, a vlastne mi to trvalo celkom dlho, pretože do, tých, tých informácií v tom období bolo málo. A až po nejakom čase, kedy som vlastne registroval vôbec tú tému a kedy som poznával samého seba, že čo vlastne, ako, ako sa cítim a ako potrebujem fungovať v spoločnosti, tak až vtedy som si to tak spojil, že aha, tak ja som presne takýto človek, ale vlastne dovtedy som sa dovtedy som sa vám, teda ja som si čítal Wikipédia, stránku a vôbec som to nebral, že to, to sú nejakú ľudia, toto som ja a potom sa mi to nejako spojilo. A v podstate chvíľu pamätám si, že pre ľudí okolo to bol vlastne taký šok možno a chvíľu som myslel, že, to, že som bol úplne iný človek, že pred nimi sa proste zjavil cudzi človek, musím ho znova spoznávať, ale uh, nejakú dobu na to vlastne zistili, že som to furt ja, že to tá rodová identita proste človeka nedefinuje a uh, ja som zostal sebou len útorosti jeva mi trochu prehobil hlas a slúbujem v môj smrde a mám meno ale to proste ako by nie je tak podstatná vec a moja mama mi treba um, pár rokov na to, čo už som mal uh, bol v poroce sa tranzície, tak ma videla robiť nejaké proste videá, ktoré som robil ešte aj keď som bol malý, tak som samozrejme tým pokračujem občas <laughs> a, a hovorila Ježiš, ty si sa vôbec nezmenil tak... <laughs> <laughs> takže v podstate uh, naozaj toto človeka nedefinuje a ten tá, ten term, termín aký sa používa, že človek je človek je akoby v inom tele, tak ešte tak úplne funguje. Dostal som s tom svojom, ktoré prešlo s veľkými zmenami, ale niekedy mi to vlastne príde až e, banálne jednoduché v podstate pre mňa. Všetky tie zmeny obsahuje malička dávka hormónu za Takáto. To je úplne také smiešné. Je to úplne smiešné. A vlastne tá spoločenská vec okolo toho je násobne väčšia. V podstate pre nás je to uh, pre práve tú binárnu časť, ktorá potrebuje tú medicínsku tranzíciu. Je to nejaká vec, uh, samozrejme, každý to má inak. Uh, ja som pre vás prešiel aj operáciou, ale, ale takto jednoduché to je. A v podstate o tomto sa celúdobne bavíme. No?
0: Vy ste mi teraz nahrali na otázku na vierku. Vierka, okrem toho, že je psychologička, tak je aj mama transrodovej céry. Akú skúsenosť máte ako rodič, ako mama? Ja sa priznám teda, že mám materskú skúsenosť a mnohí rodičia, väčšina si myslím, že povie, že svoje deti milujú nehinúcou láskou. Aké to ale je, keď vám vyrastá vaše dieťa pred očami a potom je to dieťa iné, aké sa vám narodilo. Navonok, hej? Aké to je?
3: Um, ak by som to mala nazvať jedným slovom, tak je to uh, zázračné, pretože pre mňa je to o spoznávaní môjho dieťaťa. Proste tie roky sa ani nestratili, ani nie je zrazu niečo iné. Je to o tom len, že som nevedela všetko o tom, kým moje dieťa je. A a je to cesta, ktorá je náročná, práve preto, že vlastne prinaša tie výzvy tomu nášmu spôsobu vnímania. Ja si myslím, že väčšinu bežných ľudí to vyrušuje preto, lebo to vyrušuje, lebo proste dovtedy nemuseli sa nad tým zamýšľať a sami pre seba sa častokrát nezamýšľame nad tým naozaj, kým sme. A vyrušuje nás to iba preto, lebo by sme proste chceli mať ako keby taký ten kľud a neriešiť mnoho vecí, ale my vlastne tým svetom a tým životom naozaj ideme tak, že môžeme len žasnúť, v tejto chvíli, že čo všetko nevieme ešte o sebe, čo všetko nevieme o našich najbližších ľuďoch. Pre mňa aj vlastne v tom momente, keď mi dcera povedala, že rieši svoju identitu, tak som vlastne čelila aj tomu pocitu, že ako je to možné, že žijeme spolu pri sebe a, a vlastne ja netuším, čo sa v nej vnútri odohráva, pretože naozaj ten vnútorný coming out musel teda prejsť najprv u nej. A mali sme blízky vzťah, mali sme dobrý vzťah a nevedela som to. Samozrejme, bol tam prítomný aj strach, že vlastne som si uvedomila, že je to náročná cesta, že je to niečo proste, čo prináša so sebou teda určite nie jednoduchú skúsenosť a ja to často hovorím aj... V pri týchto témach, že možno si ani nevieme predstaviť, čo to znamená pre také krehkú, mladú bytosť, vlastne keď sama musí e, toto v sebe riešiť, čo naozaj možno mnohí ľudia neriešia 40-ke, 50-ke, hej? Že, že vlastne naozaj sa veľmi hlboko do seba pozerať a, a vlastne konfrontovať sa aj s tými očakávaniami okolia a tým, ako vlastne to je vo vnútri. A zároveň um, možno je to tiež skúsenosť aj viacerých mám, ktoré to spomínali, podobné skúsenosti, ale tá moja skúsenosť je, že okamžite mi vystala predstava a spomienka na to, že proste tých 18 rokov dozadu, keď sa mi to dieťa narodilo, tak ja som mala v hlave myšlienku, že ja mám dcéru. A vlastne nebolo to v súlade s tým, ako ako vyzeralo telo toho dieťaťa, hej. A nemala som absolútne žiadne ako keby definície na to alebo proste žiadne pojmy, aby som si to vedela nejako zladiť. Takže som sa vrátila do toho binárneho myslenia vtedy tiež tým, že som si povedala, že to nemôžem svojmu dieťaťu urobiť, že ho nepríjmem také, aké je. A tým som potlačila tú myšlienku, že je to dcera, lebo mi to nezapadalo do seba, hej. Ale vlastne vtedy som jej to hneď povedala, že ja mám takýto zážitok a bol to úplne ako začiatok nejakej takej cesty, ktorú proste, že sme sa vrátili k tomu, že sme začali objavovať, kým je. A teda ja som to začala objavovať, ona to už vedela.
0: Majka, Krásno. vy pracujete s queer komunitou. Zaujímalo by ma, čím vlastne prechádzajú, s čím sa potýkajú títo ľudia každý deň, čo si vlastne my ako cizrodová populácia vlastne nevieme ani predstaviť. Zámerne tú otázku dávam najprv vám, aby ste mi to povedali ako keby nestranne spozorovania toho, toho
2: prostredia uh. viacerých ľudí. Upozorňujem, že neviem byť nestrana, lebo to sú. z ja neviem, byť nestrana v tomto, to, to sú moje zlatíčka. No, ale teda pokúsim sa byť nestrana, strana, lebo má to stať hodne energie. Um, tí ľudia sú, napríklad vracia ma to k tej zámockej stále, tak nejak podvedome, mi to, to beží, že taká malá zámocka, keď to preženiem, sa v tých ľuďoch deje každý deň, my im robíme zámocku každý deň, Čím? Blbými komentami e, náschvál. Na e, napríklad moji klienti sa stretajú s takým, že, že vlastná rodina ich náschvál na nazýva rodom, ktorý si neprajú. Naschval ich nazýva menami, teda, e, ktoré nie sú ich, alebo necítia, že by boli ich e, okolie, ich, ich akoby neakceptuje, rôzne, rôzne blbé poznámky Zároveň sa cítia ohrozený, však teraz, čo sa deje v spoločnosti, hej, my tu akože ideme teraz spoločensky diskutovať o, o medicínskej téme, hej, že mňa toto neskutočne rozčúle, chcem byť taká kľudná. Takže, hej, že, že akože viete, že, že ja, ja neviem, no tým, že sú to zlatička, hovorím, že ťažko sa mi je nestrá ale viete, že ja neviem akože, prepačte teraz trošku to preženiem, že... Máte pocit, že, že potrebujeme celospoločensky diskutovať o operácii appendixu? že ako, ako sa má operovať appendix alebo že ako sa majú vyberať mandle ja neviem proste ja ako, mne to hlava proste nebere, Hej, že, že prečo teraz diskutujeme o tom že či tranzície áno ako sa majú robiť a, a, a jak má niekto výhradu svedomia a už, už trošku sa musím
0: čiže to sú vlastne veci ktoré <laughs> sú zraňujúce áno. a robíme ich bežne lebo máme pocit, že môžeme áno, áno
2: alebo si akoby, ne, neviem, že asi si neuvedomujú niektorí. Jak, jak to Vierka do pekne povedala, že vyrušuje. Mm-hmm. Virušuje ich to, to mi inak strašne zarezonovalo. Cítia sa, sa vyrušení, zneistení, ne, nerozumejú tomu, nechcú tomu rozumieť. Najhoršie nechcie tomu rozumieť. Hej? A zároveň by som povedal, že, že tak akože teraz máme potrebu mať názor na všetko, to tiež si myslím, že není úplne užitočné. S tom súhlasím.
1: Ja to trošku vidím v tom, ako um, politici kradnú si vlastne um, osudy ľudí, k- o ktorých nevedia vôbec nič a rozprávajú o nich a tým pádom vlastne dávajú povolenie každému o tom rozprávať. Keby sa každý um, choval tak, ako sa chová naša pani prezidentka, tak by sme sa potom všetci mohli inšpirovať k ľudkosti. Ale keď vidíme, ako sa zneužívajú um, úplne obyčajní ľudia, ktorými sme my, na získavanie lácných politických hlasov, tak potom si každý chce povedať svoj názor. Takže práve je to o tom, o tej zodpovednosti tých ľudí, ktorí by mali inšpirovať k dobru, pretože motivovať strachom je veľmi jednoduché, ale zase veľmi krátko zraké.
0: Dobre, tam prejdeme k tomu, čo by sme mohli robiť a nerobíme. Otázka je, čo robíme a teraz nebudeme hovoriť iba o politikoch, ktorí z toho vytlkajú nejaký ten politický kapitál, keď by som mala použiť to bežné kliše, ale e, možno väčšina z nás v cizrodovej spoločnosti nevie, ako niektoré veci, ktoré robíme, alebo niektoré slova, ktoré hovoríme, môžu byť zraňujúce. Alebo sa niektorým témam vyhýbame práve preto, lebo vlastne nevieme, nechceme zo seba urobiť hlubákov, povedzme. Čiže... E, Čo sa vám deje, keby ste to mohli s Johanom pomenovať v takých situáciách, kde to proste nie je príjemné, alebo je to také, že, že si to vlastne neuvedomujeme, ale keď nám to pripomeniete, tak by sme to mohli prestať robiť. Alebo by sme sa mohli naučiť. Čo by bolo podľa vás dobre, aby sme sa naučili robiť, aby to bolo rešpektujúce. Ja rozumiem, že toto sú také otázky, ako keby sme boli v materskej škole, ale to je podľa mňa to, čo musíme robiť že my sa vlastne v tejto téme transrodovosti a vlastne rešpektu k transrodovým ľuďom musíme zbaviť toho, že nás to vyrušuje a že sa prestaneme pozerať na telesnosť a začneme sa pozerať na to, kým ten človek je, aký je.
1: Stačí sa možno len spýtať, aké máš rodové zámeno a potom to rešpektovať, rešpektovať, aké je meno, keď sú nejaké dotazníky, tak tam nebude iba on, ona, ale budú tam aj oni alebo iné. Proste treba úplne normalizovať to, že otázka, aké máš rodové zámeno, je úplne, úplne normálna, pretože nie každý musí byť práve z toho binárneho sveta. Ja práve čerpám zo svojho privilegia ako takého, že um, neviem, to povie po slovensky passing privilege, keď vkročím do miestnosti, tak ľudia možno nevidia trans človeka, vidia možno vysokú babu, ktorí si povedia, že je modelka, ale to... moja tradícia je veľmi jednoduchá, ale sú to ľudia, ktorí možno nechcú byť trans žení, ktoré nechcú byť femininné, pretože nemusia. Prečo povedz vyžadujeme od rodových žien takú exponovanú femininnitu ako takú? Myslím, že taká veľmi, taká košatá devata práve o tom, že ako práve je ten svet veľmi zbytočne binárny um, a nie je to treba.
0: Johan, aká je vaša reakcia na toto?
4: No, ja, ja úplne súhlasím s tým, čo bolo povedané. A zároveň myslím si, že človek, ktorý, ktorý sa snaží byť citlivý, tak nemá šancu moc uh, ubližiť tomu druhému. Vždycky je to o tej snahe. Mne najviac ubližujú práve ľudia, ktorí sa ani nesnažia byť citlivý. Ktorí majú nejaký názor a neboja sa ho vôbec nemajú ako svedomia z toho, že niekomu proste praju smreďa, lebo proste, neviem, hovoria o nás ako o veci, alebo o, o, vlastne, vlastne je úplne bežné, že sa, že sa stretnete s tým, že sme ako keby a, tá podradná kategória, že nie sme na tej rovnaké úrovni, nie sme si rovnocení s rozliškom spoločnosti, pretože s nami už iba tá debata, ktorá hovorí o tom, čo nám je dovolené, čo nie, a že to zrovnoprávnenie nie je vlastne vec reálne zrovnoprávnenia, ale že, že si berem, že chceme nejaké privilégia, tak už to nás vlastne hádze do tej kategórie toho menej cenného. A pre tých mladých ľudí, čo bolo teda predtým spomenuté, je to podľa mňa naozaj Takže aj pre... To je podľa mňa skúsenosť každého mladého človeka, že ako náhle sú v vo formatívnom období, tak ho to proste vie na celý život. A minimálne pri týchto ľuďoch je práve to, aby si tie veci uvedomili, aby vedeli s tými pocitmi pracovať, aby ich vedeli vysloviť, aby sa nebáli. Veľmi dôležité, pretože inak sa k tým zmenam ani nedostanú a budú sa celý život báť. A bude ich to zraňovať a môžu z toho potom proste byť zlomeného ľudia. Jenom o tom, ale vecko není. Není to nebezpečné. Väčšina ľudí, čo poznám, nemá také šťastie ako ja. Alebo... alebo, alebo ale, proste, um, ja, má, ja mám tiež to šťastie, že vyzerám, proste, že prídem hneď proste, automaticky. Áno, to je proste chlapec a nikto nič nerieši, ale sú ľudia, ktorí to takto nemajú. A to majú proste najtačšie v spoločnosti.
1: Ja chápem ešte jednu vec. Určite je zvedavosť, tá je ľudská normálna, ale existuje Google, existuje Wikipedia a zvedavosť ako taká v tom ľudskom kontakte musí byť vždy láskavá. A musí mať nejaké určité hranice. O tom to je. A vôbec nepríde neuveriteľné, že debatujeme o existencii trans života, ktorý normálne existuje. Veď prečo by nemal existovať? Keď ti ukážem nejaké zviera, tak je pred tebou. Keď ti ukážem hoci, čo je pred tebou, vidíš, reálne žijúceho, krásneho človeka vidíš dušu prečo vôbec debata, či máme alebo nemáme byť? Jednoducho sme.
0: Otázné je, že stále sú niektorí ľudia, ktorí majú pocit, že vás možno zmeniť. Že to je niečo, čo je neprirodzené. Čo je choré. Čo je istým spôsobom. hej, Ale to je stále tlačené do tej binárnosti a do sexuality, pretože je to tlačené do rozmnožovania. A to, čo nie je, ako keby nemalo teda ten... Potenciál rozmnožovania, ako keby to nebolo, ako keby ja neviem, nemá nárok hodnotná, alebo, alebo hm. že nemá tu hodnotu toho života, lebo to neviedať život ďalej. No ale to asi takto by sme nemali a To už. je taká trošku
2: zvieratkovská. Áno, ale, áno že? išla som
0: to povedať, že vlastne tak sme na takej veľmi animálnej úrovni a tú dehumanizáciu, ktorú, o ktorú spomínate, hej, to, to, že vlastne ako keby druhá kategória, už sa niekde dostávate a kto si stále uzurpuje uh, to je taká rečnická otázka, že kto si stále uzurpuje tú moc rozhodovať. Keď si pozrieme zloženie legislatívneho zboru, tak veľmi jasne vidíme, kto stále reční na tú tému, čo je správne a čo nie.
3: Ja by som možno, že k tomu doplnila vlastne práve z toho pohľadu toho vyrušenia že čo, ako ľudia máme tendenciu, proste, keď nás niečo vyrušuje, tak si povedať, že vlastne znižiť hodnotu toho, aby sme sa tým nemuseli zaoberať. Lebo keď by sme tomu priznali tú hodnotu, tak je to niečo, čo musíme v tom prípade riešiť. Čiže to je taký koreň tej, tej snahy Teda niečo degradovať. A Druhá taká rovina je, že naozaj e, ide tu aj o otázky moci, ale aj také medziludskej moci. Taký veľmi zaujímavý postreh som nedávno čítala, že e, ako že my chceme jasne vedieť, kto je. A teraz to teda že kto je muž a kto je žena, pretože predsa muži majú veľkú, väčšiu moc ako ženy, tak proste musíme vedieť, kto je ten človek, ktorý je pred nami, aby sme mu ako keby vedeli, čomu máme pripísať ako keby v tom sociálnom hej, vzťahu. A toto sú veci, ktoré vlastne nás nechťiac ovplyvňujú, nevedomky, neuvedomujeme si to. Čiže naozaj to vynáša na povrch strašne veľké množstvo vecí, s ktorými vôbec nie sme vysporiadaní, ani možno ako jednotlivci, ani ako spoločnosť. A samozrejme chápem, že je tých víziev strašne veľa, lebo naozaj za posledných 10-15 rokov proste objavujeme také veľké množstvo v rôznej rozmanitosti, ale nie je to len ako keby v ľudskom ohľade, čo sa týka teda nás ako ľudských bytostí, ale keď si to premietneme aj na technológie alebo na vedecký pokrok, veď my sa dozvedáme stále viacej strašne zložitých vecí, hej aj povedzme o ľudskom tele, ako fungujú bunky, alebo ako funguje nervová sústava. To sú proste veci, že to nie je už tak, ako nás kedysi učili, že mendel objavil hrášky také zelené a žlté a bolo to také veľmi ľahké a rozumeli sme tomu, že ako to funguje. Ale dnes ako tá veda postupuje, tak proste my zistujeme, že každý objav má za sebou ešte milión otáznikov.
0: No to je to, to je to, my a,
3: viem, a, že nič neviem. Áno, a je to, je to aj v tej vedeckej oblasti, technologickej a je to asi aj v tej ľudskej. My máme v sebe ako keby celý vesmír a proste prečo by sme mali si hovoriť, že ho nech vidieť.
0: No to, že máme viacej informácií rozhodne neznamená, že by sme boli múdrejší. Kedy si ľudia mysleli, že keď budú ľudia mať prístup k vzdelaniu a k čítaniu, že to pomôže, ono tie informácie moc nepomáhajú. Treba vedieť aj kontext a treba ich vedieť nejakým spôsobom spracovať tie informácie. Čiže to nám asi moc nepomáha. Keď stále hovoríme o tom, o tom vyrušovaní, o tom, čo sa nám ani že nepáči, ale čo v nás vyslovene vzbudzuje strach, lebo je to také, čo nepoznáme tak možno, že by pomohlo vystaviť sa uh, tej myšlienke, že proste transrodoví ľudia a transrodovosť existuje a že mnohí vlastne tých ľudí aj stretávame možno ich poznáme a vôbec vlastne o tom nevieme a, a nič sa nedeje keby sme sa to dozvedeli, tak vlastne nič sa nedie. lebo ten človek uh, Johan to tak pekne povedal, že ja som ten istý kým som bol aj predtým
1: Jasne? V podstate to je to strašne jednotuché. Ako také. Treba ľudí spoznávať láskavosťou, možno s vedavosťou, a hlavne študovať. Možno mať sexuálnu výchovu, to nie je ani sexuálna výchova, to je etická výchova. na školách. Že by povedať, to bolo
0: súčasťou etickej výchovy rozprávať o tom, že niektorí z vás
1: sa... budú gejovia, niektorí lesbiu, máme tu, máme tu trans ľudí, máme tu nebinárnych ľudí. Spoznáte, spoznajte sa
3: nesúte sa.
0: No to už je také 23. storočie podľa mňa na Slovensku toto čaká.
3: 5. na Slovensku, ne? <laughs> ale ale budúci rok. Ja by som možno ale povedala aj to, že uh, ja ale cítim aj ako keby, nie že tie zmeny, ale že tú otvorenosť, uh, zažívam ju u ľudí. Musím povedať, že áno, že kedykoľvek som sa ako, rozprávala... Ako mama alebo áno, ako, pro, ako profesionálka? Ako mama že kedykoľvek som sa rozprávala s ľuďmi a povedala som túto skúsenosť, mne sa nestalo, že by som mala vyslovene negatívnu a že proste niekto by sa do mňa pustil, alebo že by som mala.. Tak do očí možno ľudia nepovedia, skúsenosť. ale poza Ale aj teraz vlastne, ako viacej, povedzme, aj vystupujem verejne, tak sa mi deje, že ma osloví niekto teda u nás v dedine. A oslovia ma ľudia, ktorí majú odvahu povedať, že vieš čo, ja som počula to, čo si rozprávala a je to veľmi zaujímavé. A ešte som sa s tým nestretla, ale teda akože sú to zaujímavé veci a ako rozmýšľam nad tým, že ako to je. To je podľa mňa úplne, že super. A Lebo keď je... má človek záujem, tak kladie otázky. A ja si myslím, že je to treba povedať v rámci tejto debaty. Hej? Že Áno, je tu aj ten, nejaké to morálne inžinierstvo, že tu niekto proste stavia nejakú schému, že podľa tohoto máte žiť. Ale že naozaj, keď ideme na tú úroveň toho kontaktu človeka s človekom, tak vlastne to tam je a máme to v sebe. A my sme zase, že majú tí ľudia na čom stávať. Každý má na čom stávať, že proste Beď, popočúvam porozprávam sa s tým človekom alebo popremýšľam a tá cesta je veľmi jednoduchá naozaj to nie je nič zložité
0: Ja mám teraz uh, znovu otázky na Johana a Liberty ktoré sú takého osobnejšieho rázu čo je najťažšie na samotnej fyzickej tranzícii bolo niečo také čo bolo pre vás naozaj náročné
1: ja, čo sa týka na otázky môjho tela, tak na tie, na tie neodpovedám, pretože moje telo je výsostne iba moje a je to otázkou mňa a mojej endokrinologičky alebo prípadne odborníkov, ktorý ja vyhľadávam. Dôležité je všeobecne povedať, že nie všetky transženy chcú prejsť kompletnou tranzíciou, pretože výraz kompletná tranzícia je hlúposť. Neexistuje, je to tiež konštrukt. Ak príde človek a povie som, som transženou, tak je transženou. Bez ohľadu na to, čo si, aké sú nejaké očakávania, alebo nejaké vyžadovania. A všetky sme si v tom rovné. Bez ohľadu na to, ako sa rozhodneme svoju tranzíciu zobrať.
0: Píšem si poznámku, lebo nechcem zabudnúť na jednu otázku. Johan?
4: No, tak najťažšie bolo ju dosiahnuť. <laughs> povedal sa k tomu dostať, pretože tá medicínska starost, zdravotná starostlivosť je proste u nás maximálne omezená. Takže ja som povedal tomu, musel vlastne všetko vypravovať v Česku, kde som teda. A um, to bolo pre mňa asi najťažšie. Samozrejme, tak mal operáciu hrudníka tak to uh, bola celkom taká operácia, že po som vlastne rozmýšľal, že uh, ja už nechcem ďať ja, operáciu v živote. Nebolo to preto, že som nebol, ja som veľmi spokojený, veľmi som rád, a, že už mám za sebou, ale ten zákrok do tela je proste pre to telo náročné. Ja na pár mesiacov som bol úplne, stále som ležal a bol unavený a je to doz, celkom dosť náročná takže takže preto preto taký... Uh, taká myšlienka, ale... Ale... Není to nič, čo by bolo pre mňa keby nejak spätne ťaživé, to vôbec, naopak. Ja som alebo najťažšie na tom bolo vôbec sa k tomu dostať. A... a Hovoríme, že to je, to teda. Už sa nechtám opakovať, ale zase... Ja som mal to šťasté, že som to mal zase ako keby odosť skôr než je uh, možno bežné. A... Uh, Takže o to väčšie šťastie uh, aj prežívam, pretože som už v nejakom veku mohol fungovať aj po nejakých partnerských, nejakých partnerských vzťahoch vlastne vyrovnanie.
0: Prečo sa na to pýtam? Uh, nie je, že teda hľadám nejakú senzáciu, aby sme trošku oživili uh, atmosféru. Skôr by som chcela naozaj, uh, aby ľudia, ktorí nás počúvajú, aj tí, ktorí prišli premyšľali o tom, že tranzícia nie je žiadna módna záležitosť, že to nie je žiadny výstrelok, že to nie je, ako ste spomenuli, nejaká rebelia alebo proste niečo, čo sa mi zapáčilo, že takto by som si to predstavoval alebo predstavoval. Že je to jednoducho naozaj seriózne, vážne odhodlanie na rozhodnutie, ktoré je na niečom založené, ktoré ten človek robí rozumne, vedome, zodpovedne s tým, že to takto chce.
1: A sa pomoci odborníkov to není vôbec nejakým vymyslom. A kto si to vôbec myslí? Aká je možno taká inteligenčná nejaká hranica toho človeka, ktorý takto vôbec nad tým uvažuje?
0: Tak ťažko povedať, ale minimálne sú ľudia, ktorí oh, tam v takú limit, debatu, tú debatu Mm-mm. začali. Mm-mm.
2: Ale... Tam to není vôbec o, o výške IQ. Tam tá miera empatie je veľmi nízka aj pri vysokých IQ. Čiže teda otázka ale... presne to no, je, že, tý, že, že to vedie, vie
0: okolie, alebo teda vie naša spoločnosť empatizovať s ľuďmi, ktorí hovoria, že sú niekým iným, ako vyzerajú?
2: Musela by som strašne akože, zovšeobecňovať. Ja ešte mňa irituje jak Johan spomínal, tie presne aj, aj, aj vy, čo ste hovorili, že, že je to obdobie, to je mňa obľúbené, že je to obdobie, to prejde, počkajme, to prejde. Neviem, ja na čo máme čakať, dobre. E, potom také, že, že životný štýl, to, mi naromí, to, to, to ma vyrušuje, akože, že je to ži, že tento životný štýl hej, že, lebo, lebo ži, hej, to je ako mi to tak príde, že presne, že životný štýl rovná sa niečo, čo som si zvolila, lebo neviem, akože skráto chvíle, neviem, strašne to devaluuje akoby a žiaľ nesúvisí to s inteligenciou, lebo je veľmi inteligentní ľudia vedia akoby byť veľmi empatický a mať akože blbé komenty a blbé, blbé pripomienky k tomu alebo nerozumie tomu čiže je vaša otázka, že či vieme empatizovať no ako kto? ako chceme?
1: Ale to, to je možno o, o tom, že keby oni nechceli rozumieť alebo sa nechceli Toto, dočítať Nechcem alebo...
2: chápať, to je, za mňa je to level že neviem, už sa asi nedaviac, že nerozumiem mám názor to, mi, to proste milujem, mám názor a nechcem mať iný názor a nechcem ťa počúvať alebo, alebo nechcem si to dať vysvetliť. Možno to teď... je za mňa, že tam sa nepohneme, že nikde.
0: Vierka, vy ste chceli reagovať?
3: Teraz som trošku asi stratila aj niť, ale chcela som povedať to, že pre mňa je to otázka ochoty osobnostne rásť. Lebo tie výzvy a tie, tie vyrušenia, ktoré prichádzajú v živote, sú práve o tom, či budem v tejto oblasti rásť a rozvíjať sa a Príjmem tú polohu toho, že neviem všetko, alebo proste si poviem, že ja viem všetko, ja som v pohode, a, alebo nechcem a začnem sa ešte dokonca teda brániť. Čiže je to otázka osobnostného rastu a môžu byť veľmi bežní, obyčajní ľudia, ktorí vlastne vnútorne rastú, pretože majú tú úctu vlastne k tomu inému človeku, k tej inej bytosti a majú tú úctu k tomu, že keď ten človek mi niečo hovorí o sebe, tú svoju autentickú skúsenosť, tak ja ju nebudem spochybňovať. Lebo je to, to čo on lebo prežil. Hodnotiť. Alebo hodnotiť, áno. A, a vlastne, ak chýba táto úcta, tak potom vlastne tam nemôžeme ani hovoriť o empatii, hej?
0: Čo vám, uh, Johan a Liberty, čo vám pomáhalo uh, z rodiny, z okolia uh, v tom seba prijatí? Ja to reálne vidím na Liberty, že vám extrémne pomohol, aj som videla teda v rozhovore som čítala ten pobyt v zahraničí a táto otvorenie, nadýchnutie sa vlastne úplne iná komunita a iný spôsob myslenia. Berme do úvahy, že nie každý z ľudí, ktorí prežívajú to, čo ví, možno sa hľadajú, alebo sú v nejakej fáze toho, toho procesu buď samotnej tranzície, alebo vlastne len prijatia toho, že som niekto iný, ako sa javím. Čo im môže pomôcť? Alebo čo pomáha? Čo vám
1: pomáhalo? Určite pomôže. Mne teda pomohlo to, čo mne pomohlo. nie každý má tu možnosť. Vyme,
0: vymenujme možno nejaké príklady. Je to určité
1: spoznanie trans žien, ktoré sú úspešné, krásne, ktoré žijú plnohodnotné životy. Ale ak toto pozera nejaký trans človek alebo nebinárny človek, alebo ktokoľvek, kto začíti ohrozovaný spoločnosťou, treba si vytvoriť tú bublinku toho pekného a nepúšťať to negatívne k sebe. Počúvať podcasty, pozerať e, post napríklad na Netflixe, proste žiť zo komunitou, aj keď možno nemôžu niekde, um, na sociálnych médiách. Napísať. Nech mi napíšu. To je práve to, že vytvoriť si taký ten svoj svet, pretože bude niekto, nás bude chcieť ohroziť, kto bude chcieť, byť na nás zlý, ale pokiaľ sa na to nebudeme sústredovať a tá bublinka bude pekná, tak je to moja bublinka a všetko ostatné.
4: Johan? Mne najviac pomohlo teda prijatie okolia a mých kamarátov a to je teda niečo, čo tiež uh, nie je úplne, to také držené. A tiež som si absolvoval pobyt zahraničí, ktorý mu pomohol Veľmi, vlastne som takúto úplne zabudol na to, že som trans A, Ale zároveň to, čo povedal bete je veľmi dôležité, práve spájať sa s uh, ostatnými trans alebo inými uh, queer Práve preto je to komunita LGBT, pretože uh, to vzájomné spájanie sa je dôležité preto, aby si tým človek uvedomil, že nie je sám. Že, že môže sa s niekým s tým zloveriť toho pochopí a že, za to, že sa za to nemá byť a tak ďalej. Proste tá komunita tu uh, sa snažila byť aj pre, pre všetkých uh, členov a je na vlastne aj uh, š, široko každý môže uh, sa s tými ľuďmi uh, spojiť, porozpraviť, môže príšť na projekt, a tak ďalej. Je to otvorené. A zároveň ešte by som možno, ak dovolíte minulému dodal, že, uh, že im vyzerajú, že či spoločnosť dokáže prijať uh, ľudí tak, ako inak, ako vyzerajú, tak ja by som možno povedal, že aj to, to vyzeranie je proste akoby nejaký sociálny konštrukt a je to, je to dosť také akoby povrchné nahriadanie na tú ľudskosť toho človeka. Že ja som prvé zhodne vnímavý na to uh, individuálne prežívanie a a predsa len pre mňa, poviem to takto skúsenosti, moja mama ktorý že tá skúsenosť s inakosťou, a vôbec tá skúsenosť so mnou, pre mňa bola veľmi obohacujúca v tom, že našla nejaký akoby nový rozmer toho, ako sa dá pozerať na človeka. Takže možno tak by som to zavral, že to, ako vyzerajú, nie je podstatné.
0: To je určite pekná myšlienka a aj mne sa to páči, a, a, ale podľa mňa hneď, ako ste to začali rozprávať, nebola som jediná, ktorej na pozadí idú všetky tie konštrukty, ktoré majú aj cis rodový muži a ženy v hlave, že musíš byť pekný, chudý, úspešný, vysoký, modrovký, neviem aký, s veľkými krásnymi kučeravými vlasmi alebo s krátkými, neviem akými máme naozaj tie konštrukty a tie naše vzorce nastavané tak hlboko, že platia pre všetkých, z cizrodových ľudí. Bohužiaľ.
3: A tam je práve jedna taká tá vec zakopaná, že my asi naozaj máme kapacitu prijať tých iných ľudí s tou nejakou odlišnosťou, takú, ako dokážeme príjmať sami seba. Lebo my takisto máme v sebe presne tieto veci, ktoré hovoríte, ako nás kritizovalo okolie, ako sme neboli nikdy dosť dobrí. To každý zažíva. Hej? A teraz je otázka, čo s tým urobíme, že či e- príjmeme sami seba a povieme, som OK, taký a taká, aký som. A potom automaticky priznáme to právo aj každému inému. Alebo teda budeme ako keby stále si hovoriť, že nie som nie som ani ja dosť dobrý, nie som ani ja proste, a potom to budeme vlastne ako keby si ventilovať na tých ostatných ľuďach.
0: Prečo oni to majú Prečo, mať, keď áno, ja to nemám, tak, hej? Prečo áno. oni majú mať nejaké privilegia, pričom to nie sú vôbec privilegia. to opakujeme, ale, ale tá rovnocennosť, rovnoprávnosť, to je proste na ľudskej úrovni, by to malo byť pre všetkých. Ja uh, stále myslím na jednu otázku, ale je tak široká, že, že si túto si ju takto nechávam v kutiku. Uh, počúvam asi za posledných 5 minút 3-4 hlboké vzdychy od Majky. A myslím si, že najmä v tých, v tých častiach alebo na to by som sa chcela pýtať a rozmýšľam, ako sformulovať tú otázku, aby som ju neformulovala negatívne. Pracujete s queer komunitou, počujete množstvo príbehov, ktoré už len z podstaty veci asi nie sú úplne Pekné, príjemné, pozitívne, čo tí ľudia rozprávajú. Nepýtam sa teda na senzácie, ale s čím prichádzajú ľudia k vám? čomu musia čeliť? Čo by sme mohli vedieť meniť? A teraz je to napríklad prijatie od rodiny, alebo čo robia rodinní príslušníci, čo by robiť nemali? Alebo akým spôsobom pomenujete tie príbehy tak, aby sme to vedeli otočiť na to, čo by sme mohli s tým urobiť. Aj aby to nebolo konštatovanie, uh-huh. ale nejaká, nejaký ten bod nula, odkiaľ by sme mohli spraviť niečo lepšie.
2: Koľko máme času? <laughs> Nie um... ešte. Fú, no, ale sú aj pekné príbehy. Zase chcem si robiť no, tak ja si svoju aj na, Tak si
0: nechajme na záverej <laughs> Ja, ja, ja pekné si chcem,
2: chcem aj pekné príbehy. Teraz mám, mám za sebou úspešnú tranzíciu z piatka. Uh, kompletnú, aj keď teda, ano, ako povedal Liberty, tak kompletná tranzícia je tiež nejaký, nejaký výmysel. Uh, takže, um, no, čo robia rodiny príslušníci zle? neakceptujú tých ľudí. Hej, že proste akože dieťa prejde presne vnútorným coming outom vonkajším coming outom schval ho volajú inak proste tam na dennej báze proste si traumatizujú vlastne dieťa ne, ne, neviem to úplne ako by uchopiť, pochopiť Neviem dať radu, lebo ja presne tak rádom s tou bezhraničnou láskou u rodičov, že tá... inak to nás učili, hej, by the way, že to, <totipravení> to je tiež jeden z konštruktov, že, že rodičia nás majú milovať bez ohľadu na hoci čo. Strašne podľa mňa závisia aj od takých vecí, ako, ako vlastne z akej výchovy alebo z akého prostredia ten človek vychádza. Tam už je podľa mňa aj ten vonkajší coming out dosť problematický, keď je... Teraz viem strašne tak... Ako, že nebude to pekné, ale akoby, keď vychádzam z rodiny, kde sa chodí e, každú nedelu do kostola, ale potom sa rozpráva, že henta čierna hubá a, a tam taký krypel a Ježiš pozri na hent toho, je dohabaný. No ako, ja obdivujem tých ľudí, že sa vôbec vyautujú, hej, úprimne a že ma, majú teda, že to chcú s tými rodinami riešiť. Čiže m, ne, neexistuje jednoduchá rada, proste možno fakt, že počúvať toho človeka akceptovať jeho, však pre Boha akože to není jadrová fyzika, ja neviem.
3: Hej, a možno, že by naozaj stačilo takú jednu normu zaviesť teda pre všetkých rovnakú a to je, že neubližovať.
2: To, čo Liberty hovorila a ja som teda veľký zastanca akože ona teda ráta s tým, že budúci rok to bude, ja rátam v 25. storočí, ale poriadna kvalitná sexuálna výchova na školách.
1: Vôbec devalvácia um, feminínnej energie ako takej, ktorá je, v, ktorá je v spoločnosti. Vidíme to v podstate, v podstate všade. Vidíme to, ako sa pozeráme na ženy, ktoré vstúpia do miestnosti, ako sa pozeráme na mužov, ktorí vstúpia do miestnosti, aké máme otázky, aký je ten vnútorný um, poslovenský judgment
0: Odsúdenie alebo súdenie, mm-hmm,
1: Ak je ten dvojitý pohľad, koľko ženy vlastne zarábajú, kedy už prestávame zarábať a muži stále pokračujú, My to nejaká 25. novembra. Um, určite by mala byť, sexu, aby som sa teda vrátila k tej sexuálnej výchove, etickej výchove, um, úplne normálnou súčasťou. Či sa jedná o menštruáciu alebo o trans ľudí, alebo o queer komunitu všeobecne.
3: Mne už na tom pojme sexuálna výchova vlastne vôbec vádí to slovo výchova. Pretože to už implikuje, že ja viem, ako je niečo správne a ten druhý človek to nevie. Pretože pre mňa je to sprevádzanie. A vlastne my sme sexuálne bytosti a sme sexuálne bytosti od narodenia, alebo možno dokonca ešte teda pred narodením a aj o tom je tá kniha, ktorú ste spomínali. A vlastne to sa tiež učíme. Ako hovoriť prírodzenie a otvorenie vlastne od tom, že sme sexuálne bytosti a, a vlastne ako tie deti sprevádzajú v tejto oblasti tak, aby vedeli čo s tým? Aby vedeli zodpovedne, prirodzene, pekný vzťah mať aj k sebe a k druhému človeku. Už či je z toho súčasťou intimita alebo nie.
0: Johan, chceli by ste reagovať na toto, čo rozprávame? Aby sme vás neopomenuli?
4: No ja som práve pre, premýšlela o tej sexuálnej výchove stále a celkovo Premyšľam, že či to vôbec obsahuje v uh, tom ta- klasickom ponímaní to, čo sa celú, o, celú dobu vlastne snažíme o tom hovoriť, vlastne aj tú tému identity. To nie je len o tom, o tom, o tom sexe, ale, ale vlastne aj o tom individuálnom prežívaní a o nejakej... Pretože prece aj, 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 aj tá myšlienka toho, že že právo toto je neprirodzená, pretože to nemá nič s tým rozmnožovaním, tak vôbec ten, to téma toho sexu na toto limitovať je vlastne hodne uh, tiež zavádzajúce, pretože ani, ani v prírode to tak nie je, že by, že by, že by všetky živočichy fungovali na, na principe uh, princípe pohľadného rozmnožovania. Ale to je, to je to, na Ale moja skúsenosť, teda zo štúdia biologii. Ale uh, je, to, je, to, je to hodne náročné. Minimálne teraz aj sa čím ďalej vie, že, že čím mladšie deti majú skúsenosť s so, so sexuálnym zážitkom. A je to podľa mňa veľmi zanetá na téma v spoločnosti a malo by sa na ne hovorí viac, ako nevon ako keby um, uh, ako mať teda ten och, uh, oh, ako používať ako mať ten safe sex, ale vlastne aj ten ako vôbec tým partnerom že ako keby vymietiť tie stereotypy a práve takú tú, uh, tú myšlenku, ktorú, ktorú tak ako to porno uh, replikuje a toto je veľmi podľa mňa smutné, že takto proste tie deti zirastajú naozaj, že toto je pre proste príklad, na ktorom sa uči.
0: Tá živočíšnosť, to zvieratkovstvo, hej, tá živočíšnosť by možno mohla ústúpiť nejakej aj pocitovej intimite, nejakému spojeniu, ktoré naozaj nesúvisí iba s rozmnožovaním, ale s tým aktom naozaj spojenia alebo toho, čo, čo vlastne v sebe hľadáme jeden v druhom. Je to,
1: nie. Ja si myslím, že to je o láske. Ja by som to veľmi tak celé odfyzične pretože tieto veci sa dajú uh, samozrejme vysvetliť a je to v podstate nejakej biológii ako takej. Um, o učení rozmanitosti medzi ľuďmi, ale je to telesná blízkosť ako taká je vyjadrením um, lásky a niečoho, niečoho hlbokého. A vôbec dávať tú debatu do týchto nejakých takých sexuálnych konotácií mi príde také také zbytočné kvázi, ako keby sa vytrácala z toho tá, tá pointa o tom prečo sme tu, že sa chceme chcem mať connection, chceme mať spojenie, ktoré je nie je fyzické, ktoré ide o tie duše a o tom identita, tam je vlastne, tam je vlastne sex, tam je, tam, je, tam je rodičovstvo, tam je všetko to je to spojenie
0: keď prejdem na poslednú otázku, musím dať teraz Liberty tú jednu otázku, ktorú tu mám napísanú, uh, pretože mi to napadlo aj v súvislosti uh, s J.K. Rowlingovou a vlastne s tou debatou, ktorú, ktorú mali v Británii. A teraz vidím, že by sme tu mohli byť ešte ďalšiu, takže nie a bude iba, iba Liberty odpovedať. Držte sa, Majka. Uh, Feminizmus z hľadiska uh, transrodových žien a žien a vôbec ako by sme mohli tu... Fakt, že vše, to si dám naozaj že jednu debatu len na túto tému. Ale mňa osobne teraz ako Katarínu Stričkovú zaujíma. Je transrodová žena alebo mám o transrodovej žene rozmýšľať ako o žene alebo ako o transrodovej žene? Alebo medzi tým nie je rozdiel?
1: Ja o sebe rozmýšľam ako o žene, ktorá má transrodovú skúsenosť.
0: Ďakujem. To bola veľmi dôležitá otázka pre mňa. Ďakujem vám veľmi pekne za túto debatu, ktorá pre mňa osobne bola veľmi obohacujúca a naozaj som si nemyslela na začiatku, že sa budem celý čas usmievať, lebo takmer celý čas som sa usmievala a mala som veľký plezír z toho, že sme vlastne rozprávali na tému, o čo vlastne ide, keď hovoríme o transrodových ľuďoch. A otázka, ide iba o sex, sa možno zodpovedala aj sama. Ale rada by som vám všetkým štyrom dala na záver možnosť za seba povedať, o čo podľa vás v tejto téme transrodovosti alebo prijatia transrodovosti vlastne ide. O čo O čo tam
4: ide? Ja si myslím, že je to proste o, tom, o tej ľudskosti, ktorú som spomínal. O nejakom rozmere, ktorý je pre spoločnosť proste niekam ukrytý z nejakého dôvodu, bu, ktorý mu úplne zatiaľ nerozumiem. <laughs> o, tý, o všetkom, pretože je to skôr ako... Myslím si, že pre väčšinu ľudí skôr niečo obohačujúce a vôbec sa toho netreba báť. Vlastne... Aj pre, pre cizrodových uh, ľudí je, je, to nejaký, je to nejaké iné nahliadanie na seba, nejaké o, o, oslobodnenia sa od možno očakávaní alebo, uh, alebo nejakých stereotypov. Je jednoducho mm, cel, celková téma inakosti. Ja si myslím, že, to, že že sa o niečo, neviem teraz nájsť slovo, to niečo prichádzame ako spoločnosť, nejaké ponávčenie. Aj, aj, aj vlastne z porozumenia človeka ako takého. Pretože všetko, všetko súvisie s biológiou. To nie je iba uh, nejakej žendrovej identite, ktorú si proste niekto vymyslel. Je to aj to, aj to, aj to téma, ako keby pohľavie máme fixované veľmi, uh, veľmi ako keby, No, veľmi jednoducho, že, že aj ten to je komplex vecí. Tam do toho hrajú vlastne aj hormóny, chromozómy, všetko možné. To je po hlavie, je vlastne, vlastne komplex, ktorý sa potom nejak, má nejaké, nejaké vyústnenia. To, to, to je to vaše, ten zozňajšok, ale aj ten vnútrajšok, ako funguje. Takže... Um, to, na toto proste, ako keby sa stále prikádza, ako, ako naozaj to ľudské uh, telo funguje dokiaľ to nevieme, tak proste najlepšie je tých ľudí príjmať, ako to cítia. A to je tá naj, najúprimnejšia, najdôveryhodnejšia vec a nie ich spochybňovať, ich rozlišovať, že, uh, že možský a ženský možok alebo také uh, nezmysle.
3: Ja by som asi povedala, že je to o tom, že nemôžete byť tým, kým nie ste. Hej, že proste nemôžete žiť uh, nie v súlade so sebou samým. A uh, vlastne skúsenosť týchto ľudí nám to ukazuje v takej ako keby veľmi intenzívnej podobe, že aké silné je to vlastne pre nás vo vnútri, uh, že potrebujeme byť sami sebou. a, a je to každopádne obohacujúca skúsenosť a veľmi ma potešilo, keď vlastne nedávno aj moja dcéra povedala v jednej diskusii, že určite to stojí za to, že každému strašne fandím, pretože to stojí za to prejsť si cestu skúsenosť a proste naozaj teda byť samým sebou, tak ako to cítim.
0: Teraz rozhodím, kto z vás si zoberie posledné slovo.
2: No, uh, odpoviem jednoducho na otázku, ide len o sex. Uh, von koncom nejde iba o sex.
0: Tak záverečné slovo.
2: Ja si myslím, že
1: všetci sme um, neviem ako to preložiť, ale spiritual beings with human experience. Čiže
0: duchovné bytosti s ľudskou S ľudskou skúsenosťou.
1: skúsenosťou a tranzorová skúsenosť je je ľudská, je krásna, ona lečí nad tým systémom, tej binarity a rôznymi ďalšími a je súčasťou nejakej takej intersekcionálnej tolerancie. A kľúčová je zvedavosť, ktorá je láskavá. A Google.